0: Salut les parents modernes et bienvenue dans le podcast pour vous aider à faire fleurir vos humains de demain. Hier, c'était la fête des mères. J'espère d'ailleurs que tu as passé une super belle journée et que tu as fait le plein de souvenirs dans ton petit tiroir de bonheur. Aujourd'hui, j'avais envie de te donner une bonne tape dans le dos. J'avais envie de te rappeler à quel point tu es haute. Puis que même dans les moments difficiles, ce que tu fais au quotidien pour ta famille, c'est assez exceptionnel. J'avais envie de te rappeler à quel point tu es exceptionnel puis tu sais quoi? Peut-être que hier, ou en tout cas dépendant de quand tu écoutes cet épisode-là, peut-être que pour toi, la fête des mères a été un shitty day. Peut-être que tes enfants ont eu de la difficulté à collaborer. Peut-être que ton chum a oublié que c'était ta journée. Peut-être que c'était pas tout à la hauteur de tes attentes. Et si c'est le cas, ben ce podcast-là est doublement pour toi. Alors je te souhaite une belle fête des mamans. Je t'envoie vraiment plein d'amour à distance. Et aujourd'hui, je souhaite que ce podcast-là soit peut-être pour toi le petit cadeau dont tu avais vraiment besoin. Juste avant de sauter dans le sujet, j'avais envie de te dire qu'il y a un gros rabais surprise caché à la fin de la formation pour te souhaiter bonne fête des mères. C'est comme mon petit cadeau que je te fais pour surtout te donner un petit coup de pouce pour mettre ton bonheur aux premières loges de ta vie parce que tu le mérites, maman. si vous aimez ce podcast-là, si vous avez envie de me donner un petit boost d'énergie, ben allez me donner une petite évaluation sur iTunes ou écrivez-moi un petit message, ça me fait vraiment toujours plaisir de vous lire. Bonne écoute! Aujourd'hui, j'ai envie de parler avec mon cœur, de te dire que la maternité, c'est pas simple et que c'est loin d'être tout rose, de te dire que je te comprends et que t'es pas seule. Aujourd'hui, je vais tenter de t'aider à trouver ta recette parfaite à toi. Dès la naissance de ton premier enfant, c'est là que le mot maman prend tout son sens. Le mot maman, c'est pas un petit mot. C'est un mot plein de responsabilités, plein de défis. Un mot qui est parfois très difficile à porter. Et parfois, à l'inverse, un mot qu'on porte vraiment fièrement. À la naissance de ton premier enfant, ta vie a probablement basculé, changé du tout au tout. tout. Tellement d'amour, tellement de fierté, tellement d'espoir, de rêve déjà pour ton enfant. Puis tellement de responsabilité puis de charge mentale aussi. Ça se peut que tu te sois senti comme si c'était le plus beau jour de ta vie, que tu ne retiennes que du positif, tant mieux. Mais ça se peut aussi que ce soit une journée marquante pour toi pour bien d'autres raisons, puis tu le droit. Peut-être que pour toi, ça a été la journée la plus déstabilisante de ta vie. Une journée qui allait marquer le début de ton parcours d'une drôle de façon. Puis tu sais, ce qu'il faut garder en tête, c'est que on a toute notre histoire. Puis que ton histoire est pas moins bonne que l'histoire de l'autre. C'est pas parce que euh, t'as fait une dépression post partum que tu es une moins bonne maman. Ça arrive. C'est pas rare puis t'es pas seul à qui c'est arrivé. C'est pas parce que tu as eu de la difficulté à créer un lien d'attachement avec ton enfant dans la première année que tu es une moins bonne maman ou que tu as moins d'amour pour ton enfant. Ça n'a rien à voir, en fait, avec l'amour que t'as pour ton enfant. C'est déstabilisant de devenir maman. Puis peut-être que pour toi, ton accouchement a super bien été. La première année de vie, ça a super bien été. Ton, ton attachement avec ton enfant, ça s'est super bien fait aussi. T'as vraiment connecté, vous êtes en symbiose, mais que c'est maintenant à deux, trois ans, quatre ans peut-être que tu trouves ça super difficile. On a toutes des phases comme ça dans notre maternité où il y a des bouts où ça va bien, puis, où, puis il y a des bouts où c'est plus difficile. Sauf que ce que je veux que tu te rappelles dans tout ça, c'est que c'est ton histoire à toi. C'est votre histoire à vous avec tes enfants, puis qu'elle est belle, votre histoire. Elle est unique, puis elle est valable. Elle n'est pas moins bonne, moins belle qu'une autre parce qu'elle est imparfaite. C'est votre histoire, puis il faut la chérir, puis t'es pas seule dans ce que tu vis. Il y a plein de mamans qui vivent plein de difficultés à tous les jours. C'est des, des grosses responsabilités qui tombent sur nos épaules quand on devient maman. Un gros sentiment de devoir performer. Est-ce que ton bébé a pris assez de poids Ben là, l'aides pas, mon dieu, pourquoi Ah oh, ouais, tu l'envoies à garder à 6 mois C'est trop jeune. Il fait pas des cours de natation? Crème, le mien, ça avait nagé à trois ans. Ah oh, ouais! Tu vas le porter à garderie, même si tu es en congé. On a constamment l'impression d'être jugé. Ou on est confronté à la comparaison avec l'autre. Que ce soit sur les réseaux, les réseaux sociaux, ou avec les mamans du parc, avec notre famille immédiate, avec nos amis. Tu sais, ça peut être de regarder le, la, une maman qu'on aime suivre sur Instagram, puis de se dire, bon, ben lui, son enfant de deux ans, peut compter jusqu'à dix, il connaît ses couleurs, il peut appeler son nom. Colin, comment ça, le mien, il fait à peine trois phrases, puis il a commencé à marcher à 14 mois. Où est-ce que j'ai échoué? Aïe, ah, et toutes les mamans qui font la boîte magique de Noël ou le calendrier de l'Avent, le lutin magique de Wicked, comment elles font ces mamans-là pour faire quelque chose comme ça à tous les jours? Moi, j'ai pas l'énergie! » Mon Dieu, mais je suis donc bien ben pas une bonne mère de pas offrir ça à mes enfants, ou de pas décorer super méga gros top à l'Halloween ou à leur fête, ou de pas faire moi-même tous les petits cupcakes en forme de dinosaure, ou de pas faire toutes les activités DIY que toutes les mamans font sur mon Instagram. Pourquoi, moi, j'y arrive pas? Mais qu'est-ce qui marche pas avec moi ou qu'est-ce qui marche pas avec mon enfant? Je dois bien faire quelque chose de pas correct. Pourquoi? C'est si difficile pour moi, pourquoi je ne peux pas être normale puis bonne comme elle? Ben guess what? T'es pas, pas normal, t'es pas seule, puis ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas pour tes enfants, ben c'est pas ça qui te définit comme une bonne maman. C'est extrêmement difficile aujourd'hui parce qu'on l'a constamment d'en face cette perfection visuelle-là ou ce, ce, cette impression de perfection-là. De par toutes les autres mamans à qui la maternité, ça a réussi si bien. Les parents qui mettent le paquet pour décorer pour leur fête d'enfant, les super activités, les bricolages DIY, les parents full qui dansent en famille dans le salon, gros sourire aux lèvres, alors que toi, t'es toute seule en pyjama avec des bouts de toast dans les cheveux, à même pas te souvenir, c'est quand la dernière fois que ton chum et toi vous êtes collés. En passant, c'est normal qu'on voit juste le rose bonbon, parce que c'est ça qu'on nous montre la majorité ne vont pas montrer leur maison en bordel, ne vont pas montrer leurs enfants qui ne connaissent pas leur couleur à trois ans, ne vont pas montrer le bourrelet de dos que leur a poussé pendant leur deuxième grossesse, ne vont pas montrer le calendrier presque vide de toutes les fois où ils ont fait l'amour dans les six derniers mois. Mais ça reste pas moins que toutes les mamans, tous les papas, même s'ils ne montrent pas ça, ils vivent des difficultés, ils rencontrent des défis, qui ne seront peut-être pas les mêmes que les tiens, mais il n'y en a aucune famille parfaite. C'est beaucoup de pression de vouloir être comme les autres mamans à qui tout réussit. Quand dans le fond, dans la réalité, il y a probablement bien des affaires secrètes qui ne réussissent pas. On ne sait même pas concrètement à quelle échelle du bonheur les familles parfaites se trouvent. Puis là, là, ça c'est les Instagram ou les personnes de ton entourage, mais il y a aussi beaucoup d'experts présents, et je m'inclus là-dedans, pour dire ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour les enfants. Puis comme parents, bien, on veut offrir le mieux. Fait qu'on prend tous les conseils, moi la première, <rire> puis on essaie de les appliquer à la lettre parce qu'on veut réussir, on veut offrir le meilleur. Mais c'est énormément de pression sur tes épaules, ma pauvre chérie, de prendre tous les conseils des experts sur les réseaux sociaux puis d'essayer de les appliquer chez toi. Puis je, je, je me lance un message à moi-même. C'est impossible d'y arriver. Et ça, ça peut être très confrontant à l'échec. Que ce soit des conseils qui viennent de moi ou que ce soit des conseils qui viennent de d'autres super pertinents experts, on ne connaît pas ton contexte de vie, on ne connaît pas ton ou tes enfants, on ne connaît pas ton état de santé mentale, on ne connaît pas tes limites, on ne connaît pas ton tempérament, on ne connaît pas celui de tes enfants ou de ta dynamique familiale, on ne connaît pas les besoins de tes enfants, on ne connaît pas leurs traits, on ne connaît pas leurs défis, on ne connaît pas leurs limites, ce qu'on connaît, nous, les experts, c'est les majorités. On connaît les grandes lignes. On connaît les faits scientifiques de la majorité des enfants. Mais on connaît absolument rien de ta vie, de tes enfants, de tes besoins ou de ceux de tes enfants. Donc, il n'y a aucun expert ici qui peut se permettre de te juger ou de te faire sentir comme si tu étais une bonne maman ou pas, si tu as des enfants normaux ou pas. Il n'y a aucun expert ici qui peut te dire que tu es une mauvaise maman parce que tu n'as pas allaité, parce que tu n'as pas fait la DME, parce que tu n'as pas exposé tes enfants à plein d'aliments. Il n'y a aucun expert ici qui peut dire que tu n'es pas une bonne maman parce que tu n'es pas une maman assez présente, parce que tu as de la difficulté à construire un lien d'attachement avec ton enfant, parce que tu trouves ça tof en crime. Il n'y a aucun expert ici qui a le droit de te faire sentir comme si tu étais une mauvaise mère parce que tu n'as pas fait l'intervention parfaitement bienveillante qui est suggérée, parce que tu as haussé le ton, parce que tu as donné une punition. À aucun, aucun moment, tu devrais te sentir comme pas adéquate parce que tu as fait ce que tu croyais bon sur le moment ou juste parce que tu as été toi. C'est ça la maternité c'est de laisser erreur, beaucoup d'essais, beaucoup d'erreurs, beaucoup de hauts, beaucoup de bas. Et c'est ça, la normalité qu'on n'ose pas dire, qu'on n'ose pas montrer. Et s'il y a des personnes qui te font sentir comme inadéquate ou comme pas assez, si leur discours vient te chercher, puis affecte ton moral, que ça t'agresse, que tu te sens agressé, ou que ça affecte ta confiance, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans ton entourage immédiat, ben, tu devrais vraiment en parler avec les personnes que tu aimes ou tout simplement avec les personnes que tu suis et que tu ne connais pas tant que ça, te désabonner, faire un petit ménage. Parce que le travail que tu fais, girl, c'est d'une grande valeur et même si c'est pas parfait, tu fais le travail le plus beau, mais le plus difficile au monde et que c'est normal de ne pas toujours te sentir à la hauteur de pas toujours tout réussir parfaitement, de pas être capable de tout faire ce qu'on te suggère de faire, de pas tout voir, de pas tout comprendre. Puis c'est normal aussi des fois d'avoir envie d'arrêter parce que c'est trop difficile. T'es humaine, puis c'est normal. C'est pas vrai que quand on accouche, l'instinct maternel apparaît comme par magie. En tout cas, ça n'a pas du tout été le cas pour moi. Je pensais que j'allais savoir exactement comment faire, que j'allais comprendre les différents pleurs de mon bébé, hein, parce que c'est ça qu'on dit, hein, tu vas voir, tu vas comprendre les différents pleurs de ton bébé, tu vas comprendre ses besoins, c'est ça l'instinct maternel. <rire> Je pensais que j'allais avoir les bras magiques pour calmer instantanément mon bébé. C'est ça l'instinct maternel, non? J'étais sûre que j'allais own that shit like a pro, que j'allais être une maman tellement patiente, tellement cool, tellement douce et bienveillante, parce que c'est ça que je suis dans mon travail. C'est ça mon travail, autant au secondaire avec mes ados TSA qu'en petite enfance. J'ai travaillé longtemps avec les enfants. Je suis une professionnelle hyper calme, douce, patiente, cool, drôle, bienveillante, créative, qui s'adapte super facilement, qui trouve des solutions à tout. Mais dans ma réalité de maman, je suis confrontée à plein d'autres affaires. C'est totalement différent, ça se compare pas. Premièrement, je suis confrontée à mon reflet <rire> d'un certain comportement de mes enfants qui mérite. Ah oh ben Colin, elle fait comme moi quand elle n'est pas patiente, ça vient me chercher. Je me vois puis j'aime pas ça. C'est vraiment confrontant de se voir dans le miroir de nos enfants, de voir nos imperfections. Ça me fait réagir quand ma fille me dit Je t'aime pas, je veux changer de maman. Alors que si quelqu'un m'avait dit Je veux changer de TES au travail, ça m'aurait dû passer du pied au-dessus de la tête. Quand je rencontre un défi avec mon enfant, je prends les choses tellement plus personnelles, comme si c'était moi qui avais échoué, comme si les échecs de mes enfants m'appartenaient. Je réagis beaucoup plus impulsivement, puis avec une charge émotionnelle aussi, des fois, devant les crises de mes enfants ou devant certains comportements, chose que je faisais pas du tout avant. Oui, je me sens parfois inadéquate quand je me compare, puis ça affecte mon estime puis ma confiance. Toutes ces choses-là à laquelle j'avais jamais été confrontée avant de devenir maman, toutes des choses qui peuvent affecter ma capacité aussi à me détacher de la problématique puis à me mettre en mode solution, toutes des choses à la... auxquelles je m'attendais pas pantoute parce qu'on en parle peu ou pas. On en parle peu de à quel point c'est difficile, quoi qu'on en parle de plus en plus. Il euh, y a le fameux syndrome de la mère à bout, euh, qui n'est pas nécessairement mieux, puis c'est vraiment pas là où je veux aller aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on est plusieurs à avoir le sentiment de devoir soutenir notre famille à bout de bras, puis qu'on a souvent l'impression de même pas réussir à faire ça. Sauf que dans tout ça, dans ce discours-là qu'on peut tenir dans notre tête, on oublie bien des choses parce qu'on focus beaucoup sur ce qui est difficile et ce qui n'est pas parfait. Mais regarde derrière toi. Puis ça, je le dis à moi, je me, je me lance ce message-là à moi-même en même temps. Regarde tout ce que tu as accompli. Est-ce que tu vois toutes les nuits que tu as passées à rassurer tes enfants à pas dormir pour que eux puissent se reposer dans ton lit, coucher sur toi, à rester là à côté d'eux, à les rassurer quand ils ont fait un cauchemar, quand ils font des, des euh, terreurs nocturnes ou juste quand ils dorment pas. Est-ce que tu vois toutes les fois où as sacrifié ton sommeil à toi pour qu'eux en aient un correct, tu sais? Est-ce que tu vois toutes les fois où tu as joué avec tes enfants, même si tu n'en avais pas pantoute envie, même si tu étais complètement brûlé? Toutes les fois où tu as mis tes besoins de côté, même tes besoins les plus primaires pour tout donner à ton enfant? Peut-être que c'est la fois où tu as arrêté ton auto sur le bord de l'autoroute pour allaiter ton enfant. Peut-être que c'est la fois où tu l'as porté dans tes bras pendant 20 minutes de temps, même si les bras te brûlaient parce que ton enfant refusait de marcher. Peut-être que c'est ton déjeuner que tu lui as donné un matin. Peut-être que c'est les souliers que tu lui as achetés à lui plutôt qu'à toi parce qu'au niveau budget, ben qu'est-ce que tu veux, il faut faire des choix. Peut-être que c'est quand que tu amènes tout ton kit de pompe à lait au travail pour te pomper pour pas que ta euh, production de lait diminue parce que tu veux continuer à allaiter ton enfant longtemps. Est-ce que tu vois toutes les crises, toutes les tempêtes d'émotions que tu as su calmer, que tu as su prévenir peut-être même? Peu importe le temps que ça t'a repris, calmer ta, la crise? La vois-tu, cette réussite-là? Toutes les fois où t'es restée calme, patiente, toutes les fois où t'as réussi à faire sourire tes enfants à travers les torrents de larmes, vois-tu ces réussites-là? Vois-tu tout ce que t'as accompli? Tout ce que tu leur as appris? Est-ce que t'es moins une bonne mère parce que t'as donné de la purée? Pas toi, Peut-être qu'au contraire, t'es une bien meilleure mère parce que t'as offert ce que tu avais de mieux, parce qu'à ce moment-là, t'as choisi quelque chose qui te correspondait plus, qui correspondait plus à ta limite, puis que pour toi, ben, c'était nourrir ton enfant avec des purées achetées au magasin à part de ça, mais... De passer un christi de bon moment avec ton enfant pendant qu'il mange, en le regardant dans les yeux, en le faisant rire, puis en connectant avec lui, au lieu d'être en train de faire la DME, d'être super méga stressé puis de passer vraiment un moment de merde. C'est ça, être une bonne mère. Être une bonne mère, c'est d'accepter d'être humaine, puis de faire ce que tu es capable de faire. De trouver ta recette à toi qui fonctionne. Oui, en t'inspirant des autres mamans, ça, c'est super correct. En t'inspirant des conseils d'experts aussi, mais en filtrant ce que tu penses qui s'applique à toi, en filtrant en fonction de tes capacités, de tes limites, des limites aussi peut-être de tes enfants ou des capacités de tes enfants parce que chaque enfant est unique, puis de laisser faire le reste. Parce qu'il n'y a personne de mieux placé que toi pour conna connaître ce que vous avez besoin dans votre famille, ce que tu es capable de faire et ce que tu as envie de faire. Tu mérites de t'accorder de la valeur malgré les erreurs, malgré que tu ne sois pas parfaite. Aujourd'hui puis toutes les autres journées, j'ai envie que tu t'accordes de la valeur et de l'importance. J'ai envie que tu sois à l'écoute de tes besoins. J'ai envie que tu focuses sur toi, sur ce que tu as envie, sur ce que tu veux faire, sur quelle version de toi tu veux être. Et non pas sur la version de la mère parfaite selon les experts d'Instagram ou les mères d'Instagram ou selon ta belle-mère ou selon ta meilleure amie. Sois douce envers toi-même, baby step. À la fin de mon tout 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 premier épisode de podcast, j'ai dit une phrase qui ressemble à « N'abandonnez jamais votre droit à l'erreur car vous perdriez la capacité d'apprendre de nouvelles choses et d'avancer dans la vie. » Girl, je fais des erreurs! Tu fais des erreurs. On fait tous des erreurs. Puis ça en prend. C'est nos erreurs qui nous permettent de nous remettre en question, de réfléchir sur ce qui fonctionne pour trouver des stratégies plus efficaces pour s'améliorer, pour évoluer comme parents, comme humains, pour nous permettre de trouver notre recette parfaite de famille. Fait que peut-être que pour toi, la première stratégie, c'est de te donner de l'amour au lieu de te donner encore plus de responsabilités, de te mettre encore plus de pression. De te donner du temps pour toi aussi, au lieu de donner encore toujours, toujours, toujours plus aux autres, à tes enfants. Parce que si tu continues à faire ça, puis que tu es malheureuse là-dedans, ben tu ne seras pas plus heureuse en donnant plus. Tes besoins ne vont pas être plus comblés, puis tu n'arriveras pas à être sereine, calme et en contrôle. J'ai envie de te dire que si tu as l'habitude, si tu as appris à donner, 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 puis si c'est une habitude que tu as, ben maintenant, il faut que tu te donnes le droit de recevoir. Il faut que tu apprennes à recevoir ça. Il faut que tu apprennes aussi à accepter que même dans les moments les plus difficiles, même dans les moments où tu as eu toute la difficulté du monde à tenir le fort, bien que tu as, as quand même fait du mieux que tu pouvais à ce moment-là dans les circonstances. Peut-être que ça voulait dire de laisser ton bébé pleurer. Peut-être que ça voulait dire d'ignorer ton enfant qui arrêtait pas de te réclamer. Peut-être que ça veut dire d'avoir haussé le ton, d'avoir crié, d'avoir donné une conséquence complètement disproportionnée. Ben à ce moment-là, là, je veux que tu te rappelles que tu as fait du mieux que tu pouvais selon les circonstances puis avec les outils que tu avais à ce moment-là. On est tous pareils. Même les plus grands experts font de leur mieux et se plantent parfois. On fait tous des erreurs des erreurs, et on apprend. Un parent parfait, c'est en fait seulement d'être soi, d'être vulnérable, d'apprendre à accepter nos erreurs, d'avoir des hauts et des bas, mais de, dans tout ça, là, de s'en sortir grandi, d'écouter sa petite voix intérieure, d'apprendre à se dire merci et surtout pardon. Ben oui, tu as fait une erreur. Est-ce que c'est grave? Non. Est-ce que ça se répare? Certainement. Tout se répare. Tout se pardonne. Mais il faut commencer à se pardonner soi-même. Des enfants qui ont reçu de l'amour, qui ont reçu de l'affection, qui ont reçu tout l'amour d'une mère ou d'un père qui fait du mieux qu'il peut, malgré les journées grises, malgré les interventions de marne, ça ne fait pas des mauvais enfants, ça ne fait pas des enfants brisés. Ça fait des enfants, point puis ma propre philosophie de la parentalité positive, c'est exactement celle-là, qu'il n'y a rien de parfait, que les erreurs font partie de la game, qu'on fait ce qu'on peut, qu'on essaye le plus possible de comprendre les messages de nos enfants puis leurs besoins, qu'on essaye le plus possible de les guider, de les aider, de les, de les écouter, mais sans oublier qu'on n'est pas des robots, qu'on vit tous un parcours unique, qu'on a tous des enfants avec un tempérament unique, que parfois on a deux ou trois enfants en même temps, qu'on a tous un bagage unique, des, une expérience unique, qu'on a tous des journées différentes, qu'on vit tous les choses différemment, puis qu'on ne peut pas vraiment, dans le fond, se comparer. L'important, c'est d'écouter sa petite voix intérieure, et c'est elle qui prédomine toutes les autres. L'important, c'est de faire de ton mieux. Faire de ton mieux, là, ça peut être de donner des céréales pour souper à ton enfant. Ça peut être de les coucher à 6h30. Faire de ton mieux, ça peut être de laisser ton bébé pleurer dans son lit parce que tu es toute seule puis que t'es plus capable. Parce que ça, ben, c'est mieux que de secouer ton enfant. Ça peut être d'embarquer dans la crise de ton enfant pendant quelques minutes avant de t'écrouler en larmes, de vous serrer toutes les deux dans vos bras puis de passer à autre chose tout simplement. Faire de ton mieux, là, ça peut être de hausser le ton après ton enfant, de complètement exploser puis après ça, de t'excuser. C'est pas des échecs. C'est pas parfait. C'est pas l'idéal. Mais tu as fait du mieux que tu pouvais à ce moment-là pour ta famille, pour ton enfant, pour les autres. Puis c'est correct. Il faut apprendre à l'accepter. Ce que j'aimerais pour toi, l'occasion de la fête des mères, ou à n'importe quelle occasion, si tu tombes sur ce podcast-là, c'est d'ouvrir ton œil intérieur, de te tourner vers toi, de t'accorder du temps à toi, à prendre pleine conscience de comment tu te sens, toi, avant de t'inquiéter que les autres manquent de rien, parce que tu es fucking importante. Puis ça, ça commence par des petits gestes, banals, pas banals, mais vraiment rapide à faire du quotidien, des habitudes, en te demandant, par exemple, comment ça va aujourd'hui, comment je me sens, de quoi j'aurais besoin, de quoi j'aurais envie, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour y arriver à ça? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux déléguer? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux laisser faire de ma to-do list? Est-ce qu'il y a des choses qui sont moins importantes et moins pressantes que d'autres pour me laisser du temps pour prendre soin de moi. Parce que je le mérite, mais aussi parce que mes enfants le méritent. Ils méritent d'avoir une maman heureuse. Tu mérites d'être heureuse. T'es normale, t'es humaine, t'es assez. Je t'ai parlé d'un super euh, rabais euh, à la fin de l'émission, alors le voici. Tu as probablement entendu parler de l'atelier mère, qui est un atelier euh, qui est conçu pour les mamans et les papas aussi, pourquoi pas. Conçu pour euh, mettre notre bonheur au premier plan. Alors je te donne le code tout de suite avant de l'oublier, c'est Je suis mère et ça te donne un méga gros rabais. Dans le fond, tu obtiens la formation à 99$ au lieu de 140$ et ce pour un accès à vie. Donc, j'ai conçu cette formation-là parce que euh, je me rendais compte que j'avais des gros charges mentales, je me rendais compte que je n'étais pas 100% épanouie, qu'il me manquait quelque chose, que j'avais plein de chapeaux, mais que, tu sais, de maman, de femme, d'amis, euh, d'entrepreneurs, mais qu'il n'y a aucun de ces chapeaux-là que je portais pleinement. Je me sentais pas. 100% moi-même, je me sentais pas 100% heureuse. Euh, J'étais beaucoup souvent dans l'impulsivité, dans la colère, dans l'impatience et donc j'ai fait un gros travail sur moi-même, très très gros travail sur moi-même et euh, j'ai eu envie de rendre ce travail-là accessible à d'autres mamans qui vivent probablement la même chose que moi. Je t'invite vraiment à aller consulter la page sur la plateforme wikid.ca dans la section « Les formations ». Il y a une bande-annonce aussi qui va donner une vraiment meilleure idée de ce à quoi t'attendre dans la formation. Mais vraiment, mon objectif avec cette formation-là, c'est de te soutenir, de t'accompagner, de t'aider à mettre ton bonheur au premier plan pour t'aider à mieux comprendre tes réactions d'impatience, de colère, d'impulsivité, pour t'aider à mieux gérer tes charges mentales, à mieux comprendre qu'est-ce qui peut se passer parfois dans ta tête. Je veux te donner un coup de pouce avec cette formation-là pour apprendre à te donner beaucoup d'amour, à accepter autant tes parts d'ombre, tes défauts, que tes parts de lumière, toutes tes qualités, puis les mettre, les valoriser ces parts d'ombre et de lumière-là. J'ai envie de donner des outils pour peut-être améliorer ta communication au sein de ton couple, au sein de ta famille, avec tes enfants. Et donc, c'est une formation qui se déroule à la base sur huit semaines, mais que tu peux maintenant écouter à ton propre rythme. Et ça, je pense que c'est vraiment important que tu le fasses à ton propre rythme. Mais à chaque semaine, il y a vraiment une thématique qui est abordée. Par exemple, la première semaine, c'est les charges mentales. Ensuite, je crois qu'on parle de l'impatience. À un moment donné, on parle un peu plus euh, de, justement, nos par d'ombre et de lumière. Donc, tu peux prendre le temps vraiment de visionner la formation puisque l'accès, elle est ta vie une fois que tu l'as acheté. Et ça vient évidemment avec un cahier de notes de cours où est-ce que tu vas avoir plein d'exercices pour te mettre en action, pour pouvoir constater, vivre des changements positifs dans ta vie. Tout ça pour toi, pour te faire du bien en premier lieu, mais aussi pour pouvoir être une maman un peu plus sereine, un peu plus apaisée, beaucoup plus en confiance aussi et pour justement accompagner tes enfants dans la bienveillance, dans le calme et que finalement toute la famille en bénéficie. Donc aujourd'hui, je le répète avec le code... Je suis mère. Tu obtiens l'atelier Mère Marie Apprivoisée pour 99$ plus taxes. Donc, je pense que sur la facture totale, ça monte à autour de 113$ pour avoir un accès à vie que tu peux écouter, réécouter à ton rythme. Et évidemment, avec toutes les notes de cours, c'est un cahier que tu peux faire imprimer euh, ou tu peux faire imprimer juste les pages que tu veux consulter, le reste ou est-ce qu'il y a vraiment des petits exercices qui te permettent euh, de te concentrer sur toi-même et de faire à ton rythme rythme. Donc voilà, je te souhaite une super belle semaine! Tourlou!